În mie îmi revine un destul de dificil de ilustra cât se poate de bine viața politică, activitatea politică a lui Constantin Banu. De ce? Pentru că a fost mult mai bogată decât mă gândeam, decât așteptam la așa ceva. Și am scris o serie de monografii în ultimii ani care mi-au facilitat accesul la multe arhive. De fiecare dată când căutam o informație despre Coculescu, Petre Sărgescu și așa mai departe, găseam și câte o informație despre Banu. Și în felul acesta ne-a hotărât, văzând că este și aniversarea 150 de ani de la naștere, să scriem celebra monografie de care ne gândeam de vreo 10 ani. Aici, la Muzeul Național Literaturii Române, la sediu vechi, a fost celebrat Constantin Banu cu prilejul împlinirii a 100 de ani de centenarului revistei Flacăra, al cărei autor principal a fost. Aici au participat și profesorul Bulei, profesorul Valeriu Râpeanu, din păcate ei nu mai sunt printre noi, și domnul Arion, care regretă că nu poate să vină pentru că se deplasează ce în ce mai greu. Au rămas doi, domnul Goci și cu mine, și la care, bineînțeles, e și doamna Gabriela Banu. Voi atașa la câteva cele importante cuvinte spuse de doamna Banu, un foarte scurt album, câteva imagini, probabil că multe le veți vedea și jos, pentru că au aparținut chiar Muzeului Literaturii Române. Așa cum a spus doamna Banu, a existat o carte, Traiască viața în 1916, în care, la un moment dat, spune că bunică, o străbunica lui, câteva rânduri de arzătoare chemare către atotputernicul, înșirate cu o mână tremurândă, sâmbătă seara la spitalul Brâncovenesc, în 1848. Am căutat la Arhivele Naționale să văd ce documente există de la așezămintele Brâncovenesc. Spre surpriza mea, erau numai cele din 1848, dar iată cum arată. Deci scrise cu litere chirije, într-o stare deplorabilă, sunt peste 2000 de internări și externări, deci mi-a fost greu să identific o persoană al cărei nume nu știam decât eventual cu aproximație. Străbunica mea paternă, Maria Banu, căsătorită totor Alexandrescu, este mormântată alături cu ceilalți membri ai familiei Banu și a avut între altele două fiice, Elena, care era bunica mea, deci paternă, și Margareta Nașa mea. Deci verișoare primare Constantin Banu. Sora lui Constantin Banu a fost foarte apropiați de dânsa, Jean-Tant Elena, a fost, pentru că s-a menționat și facultatea de matematică, a fost printre primele licențiate femei la Sorbona matematici. Din păcate, ori ortografia numelui, ori n-am avut răgazul necesar, nu am putut să identifică documente legate de prezența ei la Sorbona. Este interesantă această fotografie, așa cum era în stilul epocii, inaugurat de Regina Maria, se îmbrăcau în superbe costume naționale, iar fica ei, Gabriela Iolanda, probabil că de aici am eu cel de-al doilea prenume, a murit la 20 de ani de tuberculoză, dar la 13 ani cânta la pian la Palatul Regal în fața Reginei Maria. Pentru că este și ziua poeziei, am găsit mai multe versuri scrise, de exemplu, de Elena Banu, dedicate fratelui ei, Constantin Banu. O altă verișoară primară a lui Constantin Banu a fost căsătorită cu Mitriță Constantinescu. Este o personalitate importantă în educația românească. El a fost directorul liceului Matei Basarab. Acolo, pe coridor, se găsește chiar un bust al lui Mitriță Constantinescu. Despre el vorbește doamna profesoară Popa în monografia dedicată liceului. Chiar așa cum a spus Gabriela Banu este Ioana, fica lui Iordan Guțulescu. Aici e o fotografie în care se Constantin Banu cu soția și în spate un bust. Dar se vede în dreapta semnătura lui Carol Storc în 1901, deci cel care a realizat acest bust. Întâmplarea face că am contactat-o pe doamna Beldima, nu știa de existența acestui bust, deci iată îi vă face bucurie să completeze detalii. E, interesant este că și cuscăra lui Constantin Banu a fost Nelly Rosetti Tescanu, 
sora Marucă Icanta Guzino, căsătorită cu Maximilian Costin. Deci fiul lui Banu era căsătorit cu fica Neli Rosetti Tescanu sau Neli Costin. Ea era o pianistă deosebită, uitați o fotografie care s-a păstrat. Așa cum a spus, au făcut studii de litere și filozofie, dar și de drept. Științe politice, economice și financiare le-a studiat în diferite universități străine, probabil audiat cursuri. Nu avem sau n-am găsit încă o dovadă a unor diplome obținute în străinătate, în acest punct de vedere. Această lucrare se găsește la Biblioteca Academiei, este teza de licență, executarea hotărârilor străine a lui Banu, deci sub conducerea lui George Tocilescu. Este interesant, dacă vă duceți la Târgu Cărții, o să găsiți cartea care se vinde cu 320 de lei, doar că are un autograf adresat unei persoane de care personal n-am auzit. Cum am spus despre liceul, colegiul actualul Colegiul Național Matei Basarac, doamna profesoară Viorica Pop a scris o monografie foarte interesantă, foarte bogată, în care vorbește și de Banu ca profesor la acel profesor de istorie, dar el a fost profesor și la seminarul teologic Nifon Mitropolitul din București. Este interesant că în această perioadă a fost remarcat de Spiru Aret, era tot în Partidul Național Liberal, care l-a dus în minister ca inspector al învățământului, dar și i-a deschis cariera politică sau l-a atras către politică. În 1901, Banu va prezenta la Ateneul Român o conferință, o cuvântare despre sărbătorirea zilei de 10 mai. Era deja de patru ani să celebra acea zi în fața altețelor sale regale, de așa multor profesori și elevi. În 1907, după câte știm, a fost celebra răscoală care s-a declanșat în Moldova în februarie. Banu și ceilalți politicieni au fost extrem de șocați de evenimente. Brătianu, care nu era încă președintele Consiliului de Miniștri, uitați de bine, de-abia în decembrie 1908, transmitea să se ia gramnii dispozițiuni care presiunea să nu degenereze în represalii, ceea ce s-a și întâmplat. Au fost represalii teribile. Acest moment va fi de multe ori citat de banul sau comentat și situația țărănimii și a culturii va, vor fi subiectele poate preferate. În 1909 el susține o conferință, o comunicare la adunarea deputaților și este interesant că această prelegere a durat o oră și jumătate, gândiți-vă la acea epocă, nu exista mijloace tehnice de astăzi, în care a fost aplaudat de 32 de ori Recal de 9 ori aplauze prelungite, ba chiar repetate, de 6 ori a stârnit chiar ilaritate. Gândiți-vă că nu era o epocă prea liniștită, opoziția vocifera cum se putea mai puternic, prin fluierături, prin huiduieli, prin bătut din palme sau din picioare. Deci faptul că el a fost de atâtea ori aplaudat dovedește și esența, ideile pe care le expunea Banu, dar și modul lui de a, le, de a vorbi. Era un orator de săvârșit, așa cum vă vedea că va fi citat de multe personalități. Ei, la 22 octombrie 1911, ceea ce am celebrat și acum 11 ani, a fost fondată revista Flacăra, director Constantin Banu. Tirajul a fost impresionant pentru acea vreme, 15.000 de exemplare și este interesant că într-un interviu pe care îl va da la 25 de ani de la prima ediție, el spune că flacăra a trecut și în provinciile românești de sub ocupația străină, își va aminti mai târziu cu nostalgie când în primul parlament al României mari, deputați din aceste ținuturi au venit să-i strângă mâna, iar Iuliu Maniu i-a spus, eu unul am învățat, multă românească din flacăra, deci calitatea scriitoricească de, despre care o să vorbească domnul Goci a revistei. La 2 noiembrie același an este primit în societatea scriitorilor români, dar el, așa cum a fost lansat de Spiru Aret, rămâne un fan al Spiru Aret, îi va scrie și un 
necrolog remarcabil la 17 decembrie 1912 Spirul Ares s-a stins din viață și amintește interesant că el gustul pentru matematică, iată Elena Banu și alți descendenți au păstrat acest gust, l-a căbătat în momentul când a dat de cursul de trigonometrie a lui Banu, care a părut, se cred că, la șase ediție. Deci, încă o dată, un mare admirator și un recunoscător pentru că el l-a introdus și în cariera lui didactică, dar și politică. La 1 februarie 1914, locul Steanu, care va fi și finul lui, îl recomandă printre alții, vedeți aici o listă a candidaților flacărei, și pe Constantin Banu. Are o rubrică specială în care spune că domnul Banu are nenorocul să fie și un om de caracter, un talent real, oratorul cel mai de seamă cu care azi Partidul Liberal se mândrește. Îl vreau numai deputat pentru că vorbise la început că nu-și făcea iluzii să fie ministru. Pentru ca proza bună românească, fără greșeli de gramatică și fără reticențe morale, să poată răsuna cu elan la tribuna Parlamentului. Îmi face plăcere să dau acest citat la Muzeul Național al Literaturii Române. El a fost deputat și senator, a fost secretar al Camerei Deputaților în această perioadă și este interesant că la Biblioteca Academiei, de care tocmai vorbeam cu doamnele, se găsește acest album ilustrat al Partidului Național Liberal din 1916, Cofișa lui Constantin Banu, în care, revin la calitățile lui remarcabile de orator, spune la un moment dat domnul Marghiloman, care urma la tribuna, renunța la cuvânt spre a nu turbura impresiunea frumoasă lăsată de sublimul discurs al domnului Banu, pentru a cărui achizițiune felicită Partidul Național Liberal. Într-adevăr că a fost excelent orator, mulți remarcă, din păcate nu s-a păstrat nicio înregistrare sonoră, dar în arhivele radioului se găsesc citate cel puțin câteva conferințe în 1929-33, ținute de banul, uitați ora la care au fost difuzate, ziua și așa mai departe. Deci era remarcabil orator. Ei, acum, așa cum a spus doamna Banu, în cadrul Mișcării Naționale de Reunificare a României Mari, se înființează mai multe comitete naționale, atât în România, dar și în străinătate, și astfel că la Paris, guvernul român stabilește sau alcătuiește lui Comitetul Național de Unite Rumenă, care va funcționa până la sfârșitul 1918. Din conducere făceau parte a toate personalitățile citate mai jos și Constantin Banu. Ideea principală? Unitatea Națională a Poporului Român. În acest hotel era sediul pe Avenidul Opera, Hotel de Deux Mondes, era sediul acestui comitet și la biblioteca, din nou biblioteca Academiei, se păstrează o telegramă în care Pangrati, Brătășanu și Banu roagă pe Ursul să vină la hotel pentru comunicare de cea mai mare importanță în urma unei convorbiri avute cu domnul președinte al Consiliului Clemenceau. Deci iată la ce nivel se, discutau, se discuta soarta României. La acest hotel de Deux Mondes, la venitul Opera 22, știam că se găsește această placă, m-am dus odată, nu am găsit-o, ca după câțiva ani să o revăd, era în cea mai frumoasă poziție, pentru că imobil fusese restaurat, deci au conservat-o cât s-au putut de bine. Aici se găsește din nou numele lui Constantin Banu. Ziarul comitetului era la Rumanii, se vede aici, iarăși Constantin Banu face parte dintre cei patru directori ai ziarului, sunt multe articole, între care foarte importante și al lui Banu, în timpul să recităm. Au fost 74 de numere, ultimul la 12 iunie 1919, în care la Rumanii sau Comitetul a spus că misiunea a fost îndeplinită, deci nu mai era cazul să continue. 1922, un an deosebit de important pentru Banu, pentru că îi va fi numit ministru la 19 ianuarie 1922 în guvernul Ice Brătianu. A fost pentru o perioadă scurtă și ministrul lucrărilor publice. 
În același an a fost și ales deputat de Ialomița cu număr impresionant de voturi. Deci avea o carismă deosebită care avea succes la legători. Tot la Biblioteca Academiei am văzut cu ocazia ultimului vernisaj acest tablou în care se fotografia, nu știu cum, parcă au fost o serie de coincidențe, exact anul în care era banul ministru, în 1922, este tabloul acesta al deputaților, uitați-l aici, că era deja, am spus, ministru. Iarăși la Arhivele Naționale, căutând alte documente, am găsit câteva semnături ale Rubanu, registrele de audiențe și cărțile de onoare ale Palatului Regal. Evident, erau ori în audiență, ori invitat la diverse evenimente. Un martor extraordinar al activității lui Banu consider că a fost țigara sa murcaș. Așa cum probabil știți, el a avut o, un verb foarte dur, la adresa nu numai a politicienilor, dar și, de exemplu, Vasile Pârvan, lui Iorga și așa mai departe, ori el întotdeauna vorbea de prietenul Banu. Și despre prietenul Banu au rămas o grămadă de mărturii, memoriile lui Țigara Samurcaș, dintre care unul se referă, tocmai ce a spus doamna Banu, la încoronarea din 15 octombrie 1922, în care Banu a fost însărcinat de guvern cu o rânduirea ultimelor preparative potrivit programului stabilit. Tot el a redactat, a scris actul comemorativ al încoronării, pe care îl va da majestăților sale după la retragere în apartament și a oferit împreună cu țigara sa murcaș pocalul de argint cu semnătura lui Mihai Viteazu, găsit și achiziționat de amândoi în timpul unei excursii. Deci, iată, probe extraordinare vor fi mai bine dezvoltate în speranța că monografia va fi publicată. În 1928, deci Banu nu mai era deja ministru, cam ieșise din partea politică, totuși participă la comemorarea războiului care va avea loc la Ateneu, vorbește despre influența războiului, despre stării culturale de după război. Deci calitatea lui de om de cultură a continuat să persevere. Interesantă idee europeană care, cum să spun, răzbate toată, toată cuvântarea lui. Vorbește, dau numai două citate, fatalitățile istorice ne legase prin atâtea fire de răsărit. Istoria renașterii noastre naționale și culturale este istoria sforțărilor noastre de a rupe aceste legături. Respectând tradiția, ceea ce poate să aibă potrivit cu zilele noastre, dar nu putem uita nicio clipă că trăim în prezent și că viitorul ne așteaptă. Deci un om cu viziune deosebită. În 1937 apare o carte remarcabilă, grădina lui Graucon sau manualul bunului politician, care va fi reeditată ulterior și care ar trebui să stea pe masa oricărui parlamentar ca să înțeleagă ce înseamnă a face politică și ce calități trebuie să aibă un om politic. Vladimir Străinu a publicat imediat după prima ediție un articol foarte interesant care spune că mult mai mare decât profitul politicien este plăcerea literaților care citesc această carte, deci din nou calității lui scriitoricești. Ei gustă din plin ironia și amărăciunea afirmațiilor, înțelegând de la întâia reflexie acestei culegeri că se află în fața unui distinții intelectual care, rătăcit în politică, atenție, numai din întâmplare a ajuns și ministru. Și este un idealist dezamăgit, cel care poate nota că politica este mai presus de toate arta de a masca sub aparențe de principii și idealuri, interese și ambițiuni personale. Și Adrian Maniu apreciază aici, este o scrisoare care a rămas de la Muzeul Literaturii Române din nou către Adrian Maniu, în care îi mulțumește pentru laude. 
La 8 septembrie 1940, viața lui se termină la Hălăucești Roman, de fapt într-un spital. În cartea lui Iorga, oameni care au fost în ediția din 1967, este un portret interesant al lui Banu, ce acest profesor de istorie a ajuns în prima linie a vieții politice pe vremea când i-a păstrat încă vechea demnitate și decență și oamenii se ridicau prin talente și merite, era desigur o figură neobișnuită în societate și în activitatea politică. Din nou, era orator ales, aducând o mare stăpânire a formei, fără nicio stridență. Numai că, de la această ediție a cărții din 67, întorcându-mă la neamul românesc în 40, văd că mai există un citat care a fost pur și simplu tăiat. De ce era menționat regele Ferdinand? Ce însemna cenzura? Ce mai sunt și astăzi? Așa cum a spus doamna Banu, în strada parfumului s-a găsit ultima locuință în care a fost adus trupul nesuflețit, depus apoi la o biserică modestă din apropiere, biserica Ceauș Radu. Domnul Constantin Chirițescu amintește că au fost puțini care l-au soțit pe ultimul drum, aici la cimitirul Belu, în care se vede crucea în care este, și totuși îmi permit să închei aceste, această, eu aș zice, scurtă prezentare pentru mine, nu și pentru dumneavoastră, cu comentariile lui Chirițescu, care spune a fost un temperament de artist, ușor colorat de nuanțe boemei, prin consecință de refractar de om nenarmat pentru a duce lupta până la capăt prin toate mijloacele. Viața noastră publică a avut în Constantin Banu un om cu sușiri de rar preț, de o frumoasă și simpatică prestanță, de o cultură istorică, filozofică și literară, care deschideau largi orizonturile unei inteligențe clare. Vorbitor de mâna întâi, exprimându-se cu eleganță în fraze calde, că cu formă literară impecabilă, stăpânind deopotrivă masele populare ca și numele selecte. Scriitor de talent, mânuind în versuri și proză, la fel cu artele duioșiei ca și ale ironiei, era predestinat, după regulile obișnuite al vieții, să ajungă și să se mențină în rândurile din tâi ale ierarhiei sociale și să producă opere durabile. În politică și-a repede drumul spre rândurile întâi și referitor la prima dezbatere care a menționat în 1909, cuvântarea lui Banu în discuția răspunsului la mesaj din prima cameră întrunită după drama Răscoală Țărănești a fost salutată ca revelația unei personalități de mare relief a unui viitor șef. Ascensiunea la Banca Ministerială a venit mai târziu, după cea de-a doua mare dramă istorică a neamului. În sfârșit, ce resort își pune întrebarea Chirisescu și poate ne pune și noi astăzi, ce resort intern a lipsit acestei frumoase inteligențe și acestui mare talent ca să se mențină acolo unde reușesc atâția alți oameni ca nici pe departe nu au însușirile lui? Poate să fie lipsa acelei facultăți de mlădiere, acelui dar de a face tranzacții, vor fi și alte elemente necunoscute, greu de descoperit în adâncurile așa de complicate ale sufletului omenesc. Oricum, concluzia este că flacăra nu s-a stins. Rămâne și astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție.